0: First in Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es ist mal wieder Zeit für eine neue Episode. Heute freue ich mich über einen Wiederkehrer, weil ich habe zum zweiten Mal den Frederik Becker in der Leitung. Hallo, Frederik.
1: Hallo, Frank. Schön, wieder bei euch zu sein.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben gerade mal nachgeguckt im, im Vorgespräch. Es ist fast genau ein Jahr her, äh, dass du bei uns im Podcast warst. Da haben wir über New Work äh, gesprochen. Und heute haben wir uns ein anderes Thema vorgeknöpft. Nämlich wollen wir heute wollen wir mal über Agile HR sprechen. Kleiner Zungenbrecher. Ja, ähm, <lacht> genau. Ähm, natürlich können die Hörer äh, die alte Episode anhören, um dich ein bisschen kennenzulernen, aber sag doch vielleicht noch mal ein kleines Update, ist ja jetzt auch ein Jahr her, äh, wo treibst du dich gerade so rum, mit welchen Themen beschäftigst du dich, äh, damit die Hörer ein Bild bekommen, mit wem ich heute spreche.
1: Stimmt, ja, guter Punkt. Äh, tatsächlich ist ja einiges passiert. Äh, gleichzeitig bin ich immer noch äh, geschäftsführender Gesellschafter der New Work Academy, die regelmäßig agile Coaches ausbildet. Ihr könnt euch alle denken, inzwischen machen wir das jetzt auch online. Äh, pandemiebedingt letztes Jahr tatsächlich noch drei Durchläufe äh, in Präsenz durchbekommen, auch wenn wir immer mal wieder durch Lockdowns den ein oder anderen Online-Aussetzer hatten, sage ich mal. <lacht> Und jetzt ist es aber so, dieses Jahr machen wir das fast ausschließlich erstmal online, zu späterer Stunde dann auch wieder in Präsenz, wenn es möglich sein sollte. Und äh, das ist natürlich nach wie vor mein Schwerpunkt. Allerdings, und deswegen sprechen wir auch heute, äh, gründe ich gemeinsam mit meinem Cousin Robert Becker die Agile HR-Coaches. Und da wären wir dann ja schon wieder fast bei dem Thema so ein bisschen intendiert. Deswegen, um vielleicht den, den Bogen da zu spannen, der Robert, der hat halt jetzt die letzten, boah, also mindestens zwölf Jahre im HR-Bereich in unterschiedlichen Rollen, auch in Führungsverantwortung, auch im Ausland, auch in groß- und kleineren Firmenorganisationen gearbeitet. Und hat spannenderweise, ist er so eine Art Gegenpol zu mir, der ja als Agile-Coach die letzten zehn Jahre und länger unterwegs war und immer so von außen HR gesehen hat und manchmal auch Berührungspunkte hatte, über die wir ja vielleicht auch heute sprechen. Und ähm, es war so eine gewisse Erhellung und Erleuchtung, als wir uns gefunden haben. Und diese Kombination, ähm, es soll dann so heute quasi unser Thema sein, Agile-HR.
0: In der Tat klingt das ganz gut, äh, wie ihr euch da ergänzen werdet in, in eurer neuen Aufgaben oder ergänzenden Aufgabenstellung. Ja, dann, dann gucken wir doch mal auf HR. Ich glaube, zum Start müssen wir vielleicht zumindest mal unsere Sichten abgleichen. Was mhm. verstehen wir denn eigentlich darunter, wenn wir einfach so HR sagen? Meinen wir dann... HR Management oder gehört Personalentwicklung dann auch dazu oder ne, was, was hat, passiert in deinem Kopf, wenn du über HR nachdenkst? Ja,
1: ja, tatsächlich bedeutet HR für mich äh, der Gesamtbereich. Also alles, was mit Personalarbeit oder der Personalabteilung, alles, was mit Human Resource zu tun hat, egal ob Recruitment, Personalentwicklung, Personalverwaltung, ähm, wie HR selbst organisiert ist, wie HR auch sich involviert in bestimmte Prozesse, auch Arbeit mit Betriebsrat, tatsächlich äh, blicke ich auf das ganze Thema komplett hinauf, sozusagen, was es aber auch umso anspruchsvoller oder herausfordernder macht, ähm, aber wenn ich das im Vorgespräch richtig herausgehört habe, ist es bei dir ähnlich, oder?
0: Absolut, absolut. Ich habe ja nun auch eine, eine lange Konzernkarriere hinter mir, wo ich ähm, sowohl als Mitarbeiter, als Führungskraft, also aus verschiedenen Blickwinkeln immer wieder Berührungspunkte natürlich mit HR und mit allen Facetten. Ne? Als Führungskraft mhm. habe ich natürlich die, die Dienstleistung vom Recruiting in Anspruch genommen, aber auch vom Personal-Controlling. Ähm, als Mitarbeiter ähm, natürlich das HR-Management oder Personalentwicklung und solche, mhm. solche Dinge von von daher, ich bin immer für einen ganzheitlichen Blick zu haben. Und wenn wir irgendwo tiefer rein müssen, dann, dann werden wir das tun. Ne? Aber ja. ähm, erste Frage vielleicht mal, äh, fängt nicht mit dem Namen eigentlich schon das erste Dilemma an? Also mhm. ähm, Human Resources, ähm, das klingt für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, extrem altbacken. So nach dem Motto irgendwie Menschen als Arbeit, Arbeitsmittel oder als Mittel zum Zweck. Oder sehe ich mhm. das falsch?
1: Ja, das ist eine Diskussion, die kenne ich schon äh, aus meinem Studium. Ähm, ich habe ja Erziehungswissenschaften und Pädagogik äh, studiert und äh, da war natürlich der Begriff Ressourcen mit Blick auf Personal oder Menschen äh, ja verschrien. Und ähm, es gibt ja tatsächlich auch so eine Art Community, nenne ich es jetzt mal, in dem HR-Bereich, die sehr stark dafür plädiert, den Bereich komplett umzubenennen in People and Culture, was natürlich ähm, zum einen mutiger Schritt ist und zum anderen in, in einen interessanten Ansatz verfolgt oder vielleicht sogar besser auf den Punkt bringt, womit wir uns vielleicht vom Herzen her leichter identifizieren könnten. Und gleichzeitig bin ich ja aber aus der systemischen Schule. Und deswegen habe ich persönlich mit diesem Ressourcenbegriff gar nicht so das große Problem, weil ich mit Ressourcen gar nicht so sehr äh, technische oder künstliche äh, Objekte verbinde, äh, sondern Ressourcen sind durchaus aus der systemischen Brille ähm, auch eben Menschen, Beziehungen, Kontakte, Netzwerk etc. pp. Und dann passt für mich der Begriff Human, ich meine, es heißt ja Human, Human Resources, dann doch wieder eigentlich ziemlich gut und People and Culture ist für mich dann auch nicht trennscharf äh, zu all diesen Bereichen, die wir ja eben schon skizziert hatten, aufgeschlüsselt. Ähm, ist sozusagen für mich deswegen eine interessante Idee und sicherlich auch auf jeden Fall ein Gespräch in jeder HR-Abteilung wert. Umbenennen würde ich es deswegen aber noch nicht. Also dafür reicht mir das noch nicht. Und damit würde ich dann sagen, ist der hr Begriff für mich dann doch okay, eben weil ich aus dieser systemischen Perspektive gucke.
0: Hm. Ja, also ähm, wenn ich mich an meine Coaching-Ausbildung, äh, die ich vor Jahren gemacht habe, richtig erinnere, dann ging es natürlich systemisch betrachtet äh, um die Möglichkeiten, Kompetenzen, mhm. äh, Fähigkeiten, die ich als Mensch an Bord habe, um ein Problem zu lösen oder so meinen eigenen Such- und Findeprozess äh, erfolgreich zu gestalten. Und wenn HR so ein Selbstverständnis hat, ah. hätte, so, mhm. dann, dann wären es ja genau diese diese ähm, menschlichen Möglichkeiten, die da im, im Fokus stehen und dann wäre es für mich tatsächlich auch noch einigermaßen stimmig, da ich in der Praxis aber natürlich häufig andere Dinge beobachte, da können wir jetzt ja gleich mal näher hingucken, ja, toll, ja. Äh, da, da ähm, ja, da habe ich so ein bisschen meinen Zweifel, ob da dieses, dieser humanistische Ansatz und dieses Menschenbild dahinter äh, tatsächlich stimmig ist für viele, die in diesem Umfeld tätig sind.
1: Ja, das finde ich ist ein sehr schöner Einwand, ja.
0: Ähm, ja, warum, äh, machen wir es mal konkret, warum glauben wir, und da ich glaube, da sind wir uns jetzt ohne, das was im D Detail abgeglichen haben, mhm. sehr einig, warum braucht es denn Veränderungen in diesem Umfeld? Warum ist es notwendig? Und äh, wir brauchen es, glaube ich, an der Bezeichnung gar nicht so unbedingt festzumachen. Mhm. Aber was ist, was ist da los?
1: Genau. Naja, was ist da los? Äh, der Bereich ist natürlich erstens, Genauso betroffen von den aktuellen Bewegungen, nenne ich es jetzt einfach mal, denen wir ja alle ausgesetzt sind, wenn wir jetzt wieder so an diesen Bereich VUCA denken oder auch Globalisierung und Digitalisierung und Veränderungen in der Arbeitswelt oder in der Arbeitsorganisation grundsätzlich, demografischer Wandel auch etc. pp. als aber auch besonders speziell, der HR-Bereich, weil HR eben, so wie wir es ja am Anfang skizziert haben, so einen umfassenden Aufgabenbereich hat, dass es in der gesamten Organisation ja eigentlich Verantwortung hat oder wirksam sein kann. Und Insofern, dass ja sozusagen alle innerhalb der Organisation oder die Organisation selbst oder das Umfeld der Organisation, der Markt und die Kundinnen und die Lieferantinnen, dass es sozusagen alles im Wandel ist oder alles beschleunigt ist und um, hoher Innovationsdruck herrscht, hat natürlich HR insofern an ganz verschiedensten Stellen plötzlich auch diesen Druck oder die Konfrontation mit dem Wandel, diesen War of Talents äh, im Recruitment, äh, die Veränderungen äh, mit den Arbeitsmitteln, äh, jetzt Digitalisierung, großes Thema bestimmt auch Homeoffice für jeden HR-Bereich. Und jetzt quasi äh, die Antwort eigentlich auf deine Frage. Wer so vielen Veränderungen ausgesetzt ist und an so vielen Sten Stellen Veränderungen und Gestaltung mitträgt, wie es ja im besten Fall die HR-Abteilung tun möchte, der oder die braucht natürlich auch äh, eine Vorgehensweise, bei der sie ihr, ihr eigenes Tun und Handeln sinnvoll überprüfen und äh, regelmäßig an anfassen und anpassen kann wenn sie sozusagen hier mitgehen möchte und wenn sie quasi immer äh, die möglichst best beste Lösung auch anbieten möchte, das Richtige im Portfolio haben möchte oder, ja, genau. Und und das, deswegen äh, ist dieser Glaube ganz fest, dass, und das sehen wir auch so ein bisschen in Europa, noch weniger in Deutschland, aber in Europa sehen wir schon, äh, prägt sich so eine richtige Community aus, die sich Agile HR Community auch nennt, äh, weil man braucht halt Antworten jetzt. Und der Personalbereich allgemein betrachtet hat eben, ja, ein, ein erstmal traditionelleres Weltbild. So, so jetzt meine Unterstellung und auch so ein bisschen meine Erfahrungen oder Beobachtungen. Weil man eben, ja, so vom Tätigkeitsfeld so eigentlich erstmal ganz gut eine ganze Zeit fahren konnte. Aber wie ich jetzt erst neulich bei Twitter gelesen habe, wir können jetzt nicht mehr die gleiche Personalarbeit machen wie in den 90ern. Wir haben uns verändert oder wir haben jetzt auch ganz andere und neue Generationen in Organisationen und die bringen alle neue Anforderungen mit an die HR. Und die HR will natürlich auch bedienen. Deswegen neues Vorgehen.
0: Naja, wenn ich jetzt mal so harsche Kritiker zitiere, die würden sagen, naja, irgendwie alles, was mit Personalarbeit zu tun hat, die haben komplett die, die Entwicklungen verschlafen. Ne? Also der, der Druck kommt jetzt irgendwie äh, aus dem Business oder aus der IT, wo ja schon mehr Fortschritte erzielt wurden, also mit der mit der Dynamik vom Markt äh, beispielsweise oder veränderte Kundenbedürfnisse oder Digitalisierung, Globalisierung, das hast du angesprochen, ähm, irgendwie diesen Umgang damit zu erlernen, um halt mm -hmm. irgendwie anpassungsfähiger, innovativer und so weiter zu sein und ja, die Antwort von HR und ich polymerisiere jetzt natürlich, ist irgendwie Zielvereinbarung, Jahresgespräche, Performance mm -hmm. Management äh, und solche Dinge und ja, das ist mal so 80er, 90er Jahre, ne? Ja, genau. Und irgendwie, ja, das, und ähm, ich teile größtenteils natürlich auch diese Kritik, weil wenn ich so in Organisationen gucke, mit denen wir auch arbeiten, ähm, dann ist genau das zu, zu beobachten. Ne? Dass überall. Mhm der Versuch unternommen wird, die, die Strukturen aufzubrechen, Hierarchien vielleicht auch abzubauen, damit ich halt mit Einheiten konsequenter am Markt arbeiten kann, um autonom, wertschöpfend für, für Kunden tätig zu sein. Und die Zwänge, die durch HR oftmals dann noch so mitgeliefert werden, die, die existieren halt irgendwie noch. Ne? Ja. Und wenn ich... Als, als dezentrale Einheit, das passiert gerade so in meinem Kopf, halt irgendwie mal ausprobieren will, eine völlig andere Art der Zusammenarbeit äh, irgendwie zu testen, um zu gucken, ob ich dann irgendwie noch flexibler irgendwie sein kann, ja, dann wird mir gesagt, ja, da gibt es eine Betriebsvereinbarung, die ist von 1997, mhm. die müssen wir jetzt mal neu verhandeln und das dauert dann bestimmt ein Dreivierteljahr und dann können wir über sowas nachdenken. Oder siehst, siehst du es anders, das ist jetzt natürlich überspitzt dargestellt oder ja. so, oder? Ne, wo, wo stehen wir da als HR und wo muss schnellstmöglich Bewegung einsetzen?
1: Genau, ja, ja, genau. An dieser Stelle ist es natürlich ganz, ganz, äh, müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir jetzt da draußen auch nicht äh, den, den motivierten äh, HR-Mitarbeiter oder die motivierte HR-Mitarbeiterin jetzt äh, erwischen, die äh, dann vielleicht doch anders arbeitet. Ähm, generell habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Und generell äh, drücke ich das immer aus damit, mit, dass ich das Gefühl habe, die HR-Abteilung ist zumindest diese Abteilung in der Wahrnehmung, die äh, hinter ihrem Potenzial zurückbleibt. Weil selbst wenn sie nicht bremst, äh, sozusagen entgegen unserer Erfahrung, ist sie zumindest nicht die Treiberin. Und, und das ist, finde ich, quasi äh, das, also so, um, um von der anderen Seite das Problem äh, zu betrachten, also wenn sie, wenn sie bremst, wenn wir feststellen, okay, wir haben alte Vereinbarungen, an die muss man sich halten und, und das ist irgendwie schwierig, dann ist das die eine Seite des Problems. Die andere Seite des Problems ist aber auch, dass ich eben denke, HR könnte so viel mehr aus sich machen. Und deswegen werbe ich oft eher weniger mit den Problemen, die mir selbst natürlich auch schon wiederfahren sind, und werbe eher damit mit den Möglichkeiten, um einfach dieses Bewusstsein dafür auch zu schaffen, Mensch, ihr, gerade ihr könntet doch, ihr habt doch das Mandat, ihr habt doch sozusagen den Einblick, ihr solltet doch und ihr könntet doch mit allen Mitarbeitenden in Kontakt und Beziehung stehen, ihr könntet doch die Netzwerke aufbauen und so weiter und so fort. Und wenn das passieren würde, dann glaube ich auch, wäre es ein Klacks, da dann auch an der richtigen Stelle mit dem Betriebsrat zu reden, um zum Beispiel für den von dir eben geschilderten Fall äh, einfach sich das nochmal gemeinsam kurz anzugucken äh, zu dritt, um dann zu entscheiden, ah, in Ordnung, wir passen das an, Punkt aus, finito. Und äh, genau da müssen wir aber erst hinkommen. Das ist tatsächlich noch nicht die Realität.
0: Hm. Ich glaube, das sind die die zwei Facetten, die du ansprichst. Zum einen die Frage, was kann HR tun, um selbst einen Wandel auf den Weg zu bringen. Ja. Äh, die zweite Facette ist, wie kann HR tatsächlich als Treiber Unterstützer des ganzheitlichen organisatorischen Wandels in Erscheinung treten. Ne? Also da gibt es sicherlich auch Beispiele und da können wir ja auch mal ein paar konkrete Beispiele nennen, die wir so was wir so mitbekommen haben, wo das vielleicht schon super funktioniert. Ja. Äh, aber halt auch die anderen Beispiele. Ne? Steigen wir mal ein. Was Hast du eine Idee? Was was kann denn so ein Bereich, ne, wenn ich mir, ich weiß nicht, vom Mittelständler bis Konzern irgendwie was vorstelle und äh, wir haben jetzt so einen, so einen HR-Bereich, wo in, im Rest der Organisation vielleicht schon Dinge auf den Weg gebracht wurden. Äh, wie wie fange ich denn aus deiner Sicht an, so einen Wandel innerhalb von HR auf den Weg zu bringen? Weil eins, vielleicht noch ergänzend dazu, HR ist ja per se keine Wertschöpfung. Ne? Also wenn ich Kunden frage, die meine Produkte kaufen, Mensch, ähm, wie viel bist du denn bereit sozusagen zusätzlich für den, für den Preis, der irgendwie die Wertschöpfung abbildet, halt zu bezahlen dafür, dass wir eine, Abteilung haben oder einen ganzen Bereich haben, wo Arbeitsverträge verwaltet werden, wo naja, die Dinge, die da halt irgendwie passieren seit Jahrzehnten, äh, wo die da gemacht werden. Kaum ein Kunde würde sagen, naja, das, das will ich doch gar nicht. Ich will das coole Produkt irgendwie haben. Ne? Das heißt, wir müssen ja mit HR irgendwie einen Weg finden, zumindest mal eine indirekte Wertschöpfung innerhalb der Organisation hinzubekommen. Ja. Wie, wie fange ich das an? Wie starte ich aus deiner Sicht? Ja,
1: Also ich denke, dass hier so ein, ein Schlüssel könnte auf jeden Fall mitarbeitenden Zufriedenheit sein. Weil wir da quasi einen direkten Impact immer wieder beobachtet haben, wenn die Mitarbeitendenzufriedenheit stimmt, dann stimmt auch die Kundenzufriedenheit. Also irgendwie muss sich das positiv auf das Produkt auswirken. Ich habe immer ganz klatschig gesagt, wenn, wenn mit Liebe gearbeitet wird, dann, dann sehe ich das hinterher als Kunde. Dann, dann fasse ich das Produkt an und merke, boah, das haben Leute mit Leidenschaft gemacht. Und an der Stelle, finde ich, kann HR halt tätig werden kann sich quasi in der Personalentwicklung äh, und aber natürlich auch im Recruiting und auch äh, in, der, in der restlichen Begleitung, äh, nenne ich das jetzt einfach mal, in der Begleitung äh, darauf Acht geben, wie schaffen wir es sozusagen, dass bei uns in der Organisation zufriedene Mitarbeiterinnen da sind. Und das heißt natürlich, der erste Schritt ist, da ins Gespräch zu gehen. Vielleicht fängt man erstmal ganz klassisch an mit einer Mitarbeitendenbefragung und dann äh, wird das evaluiert und jetzt käme für mich aber eben das Neue, dass man dann überlegt, wer von den Menschen, die da gerade betroffen ist, wen laden wir denn jetzt mal zu uns ein in die HR-Abteilung oder wen von uns in der HR-Abteilung senden wir denn da mal hin, also quasi HR for Agile in dem Fall äh, und, und, und lassen mal ins und gehen mal ins Gespräch, finden mal heraus, was braucht ihr von uns? Wie können wir unterstützen? Was könnten wir denn begleiten? Was könnten wir denn für euch tun? Also so serviceorientiert arbeiten. Und das ist natürlich eine Haltungsfrage wieder. Und das ist natürlich wieder etwas, das fällt, also das das steht und fällt sicherlich auch mit der Motivation der, der Führung innerhalb von dem HR-Bereich. Aber das ist etwas, wo ich sagen würde, da würde es sich lohnen, auszubilden und zu schauen, wie schaffe ich es in der HR-Abteilung eine ganz andere Kunden- und äh, ja, Menschenorientierung zu etablieren, damit HR damit daran arbeitet, dass Kundenzufriedenheit durch Mitarbeitendenzufriedenheit passiert.
0: Naja, wenn ich, es steht ja so ein Agile davor, ne? Mhm. damit wir beide uns ja durchaus auch viel ne, in anderen Kontexten. Ne, aber wenn ich jetzt irgendwie an agile Produktentwicklung denke, ne, dann würde ich ja auch immer die Frage stellen, okay, wer ist eigentlich der Nutznießer von dem Produkt? Würde die Personas beschreiben oder ja. irgendwie mich mit Kundenbedürfnissen äh, beschäftigen? Und dann würde ich sozusagen meine Wertschöpfung, also meine Dienstleistung als HR in dem Fall, dann sehr konsequent halt genau an diesen Bedürfnissen dann ausrichten. Und agil würde ja bedeuten, dass ich das halt eben nicht ein Jahr lang plane und dann irgendwie ausrolle, sondern dass ich im Grunde in bestimmten Zyklen, was da jetzt für HR tauglich ist, naja, das muss in jedem Kontext wahrscheinlich irgendwie mal rausgefunden werden, ob da ein Zwei-Wochen-Sprint oder genau. eine quartal oder was da vielleicht hilfreich sein kann, ne, um dann halt kontinuierlich genau an dieser Dienstleistung irgendwie zu arbeiten und immer wieder die Nutznießer natürlich, äh, um Feedback zu bitten, ob das irgendwie wertvoll war und so weiter, um da halt dann reinzubekommen. Das wäre so meine Empfehlung. Ne? Oder wie siehst du das?
1: Nee, das finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr schöner Ansatz. Also wenn wenn ich das quasi auf dieser Wertstromebene, die du ja auch angesprochen hattest, betrachte, dann habe ich ja quasi Business Value äh, und Customer Value und Employer Value, also Arbeiterzufriedenheit äh, in dem Fall, wie ich es ja genannt hatte. Und wenn ich dahin und wie komme ich da am besten hin? Naja, indem ich halt irgendeinen einfachen Prozess verfolge, der eben kontinuierlich Feedback einholt, Dinge überprüft, Experimente fährt, um eben Kontakt und Beziehungen zu pflegen und so serviceorientiert zu handeln, dass es sinnvoll ist. Und ich würde, ich glaube, die meisten, das schreckt das nach wie vor so ab, oder die meisten HR-Abteilungen können deswegen mit der agilen Welt nichts anfangen, weil für sie noch nicht gut übersetzt wurde, wie, was machen wir denn jetzt als Nicht-ITler damit? Ist das nicht alles zugeschnitten auf IT-Abteilungen? Und deswegen wäre ich dafür, naja, ihr müsst ja keine Produktentwicklung in dem Sinne machen. Ihr könnt das wirklich ganz einfach betrachten und erstmal wirklich mit einem PDCA-Zyklus äh, analysieren und, und schauen, was, ja, wie du meintest, einfach vielleicht Sprints äh, vielleicht in Gang setzen oder halt irgendwelche Zyklen aufbauen, in denen man halt regelmäßig schaut, was ist zu tun, was können wir machen, wen wollen wir mal befragen und wie wollen wir uns organisieren und Arbeit sichtbar machen? Und damit allein wäre, glaube ich, auch nachdem ich Robert mehrere Stunden interviewt habe, das würde schon einen gewaltigen Unterschied machen. Selbst wenn man ein, ein simpelstes Kanban-Board gemeinsam äh, innerhalb eines HR-Teams etabliert, wo man einfach mal nur sichtbar macht und sich regelmäßig darüber austauscht und so eine Art Daily hat, äh, woran, wer mit wem gerade arbeitet und warum. Und, und wenn man das dann auch noch regelmäßig reflektieren würde, dann wäre man schon auf einem ganz anderen Level von HR äh, und insofern dann Agile, weil man eben inspiziert und anpasst. Und das wäre auch schon mein einziger Anspruch, dass man das macht. Man muss nicht Scrum in Reinform äh, üben und praktizieren und man muss auch kein hochkomplexes Kanban-Board führen sondern man muss sich rantasten und wie ich ja schon meinte, am Ende steht und fällt es mit der Haltung von der Führung dort, das heißt die abzuholen und da quasi Präzedenzfälle zu schaffen, wo HR herausfindet, hey, das hat doch jetzt mal gut geklappt in der und der Abteilung oder mit dem und dem Kunden, dass wir da jetzt mal ganz andere Kenntnisse haben und ganz anders wirksam werden können, sodass dann überzeugt wird, dass diese Art des Arbeitens auch im HR Bereich funktionieren kann, ja.
0: Hm. Naja, genau. Das, jetzt haben wir so diese diese erste Facette. Was kann ich denn so als HR-Abteilung, Personalabteilung, HR-Bereich, ne, das ist jetzt immer so Synonym, tun, um selber diese diese Gedanken ähm, etwas halt in bestimmten Zyklen ähm, zur Verfügung zu stellen, zu über, also inspect and adapt, ne, du hast es schon äh, formuliert, ne, um halt einfach daraus aus den Rückmeldungen der, der Nutznießer, also ja. meiner Inter Kunden, der Kollegen äh, und das können ja ganz unterschiedliche Personas sein, ne, ob das, Führungskraft ist sicherlich eine andere Zielgruppe als äh, die Kollegin oder der der Kollege, ne, und einfach genau auf diese Bedürfnisse zu reagieren, so, mache ich mal so einen kleinen Haken dran, das kann ich halt irgendwie lernen, ne, um da halt irgendwie rhythmisch irgendwie anders orientiert, ja. äh, weniger so zum Selbstzweck HR zu betreiben, halt, sondern wirklich, äh, um Bedürfnisse zu befriedigen, um Probleme ja. zu
1: machen. Menschenfokus einfach, ja.
0: Menschen, genau. Äh, menschenorientiert, Kunden, interne kunden Kundenorientiert. Äh, zu agieren. Wenn wir jetzt mal auf die zweite Facette gucken, also wie kann ich als HR mich, mich dahin entwickeln, tatsächlich der, der Treiber oder der Unterstützer von dem ganzheitlichen Wandel, von dem wir immer sprechen, oder die notwendige Transition, Transformation. Ähm, der der Gesamtorganisation, wie kann HR da unterstützen und sozusagen den ersten Spatenstich hinbekommen, äh, in diese Richtung zu laufen?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine, eine sehr spannende Frage, weil hier ja immer grundsätzlich, äh, und es war auch immer anders, wenn ich jetzt so zurückdenke, die Frage ist, wer hat denn die Verantwortung für die agile Organisation? Oder man kann jetzt auch das Agile mal weglassen, Egal, wenn wir von Change Management sprechen, wer macht das denn sozusagen? Und da gibt es ja dann, es gibt Innovationsabteilungen dafür es, oder es gibt Abgeordnete Change ManagerInnen dafür. Manchmal machen es die Führungskräfte selbst, wenn es ein kleineres Unternehmen ist. Manchmal machen es die Agile Coaches. Und wie könnte jetzt HR da sozusagen mitwirken? Und ich denke, HR sollte hier quasi Angebote machen und Einladungen aussprechen. Also als Partnerin stelle ich mir das Ganze vor, weil sie halt die Kontakte hat oder sie sie hat den Einfluss oder, oder auch die Kenntnisse über verschiedenste Abteilungen und verschiedenste Mitarbeiterinnen. Und damit sehe ich schon eine gewisse Verantwortung, die man ihr zugestehen sollte. Und was ich mich immer frage, und das weiß ich tatsächlich auch nicht gut, ist, wie gut sind denn Menschen, die in der HR arbeiten, dafür ausgebildet worden, dass sie Organisationsentwicklung richtig begleiten können. Und was meine ich mit richtig? Halt so begleiten können, dass sie sich selber wohlfühlen mit ihrer Identität als HR, als aber auch für andere einen Nutzen stiften, sodass die Leute sagen, aha, und weil da müssen wir hinkommen, HR müssen wir definitiv jetzt einladen. Und dass diese Awareness auch in der restlichen Organisation ist, dass wenn da irgendjemand irgendeinen Wandel oder ein Change initiiert, dass dann auf jeden Fall der Gedanke da ist, top, wir laden HR dazu ein. Und nicht wie es jetzt ist, wenn wir es wieder überspitzen, dass man sagt, oh nee, die lade ich lieber nicht ein, weil dann geht es erstmal gar nicht weiter. Aber das ist nämlich der Trugschluss. Oder deswegen scheitern so viele Transformationen, weil man ja immer die schwierigen Partner erst am Ende befragt oder rein, reinholt ins Boot. Und ich glaube, hier sozusagen wäre es total sinnstiftend, wenn man die von Anfang an reinbringt. Die braucht dann aber sozusagen da auch äh, die richtigen Kompetenzen. Und dann kann HR nämlich ganz schön auch reinbringen von Anfang an, was ist denn das Risikomanagement, was wir hier mit dem Wandel betreiben, welche Sicherheitsbedürfnisse haben wir hier auf Seiten der Mitarbeitenden, was für Regulierungsnotwendigkeiten sehen wir von HR-Seite, wie gehen wir denn damit um, etc. pp. Und da denke ich, ist schon ein großer Nutzen, sich von Anfang an damit zu beschäftigen, also erst die schwierigen Themen und dann die, und dann die sozusagen den leichten Wandel.
0: Mhm, Finde ich super, was du sagst. Also weil ähm, so in meiner Historie war es tatsächlich ähnlich wie, wie das, was du beschrieben hast. Ne? Wenn irgendwelche Themen waren, ja, so notgedrungen musste irgendwie HR da irgendwie dann meistens mitmachen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, war dann immer so ein bisschen die die Befürchtung halt als als Führungskraft oder als, als Kollegin oder Kollege, äh, ja, wenn HR ins Spiel kommt, dann geht es bestimmt um irgendwie Personalkostensenkung, Stellenabbau oder solche Dinge. Ne? Also mhm. statt da einfach maximal offen ähm, als Unterstützung aus HR-Perspektive sozusagen dann Angebote zu machen äh, und auch da gehört für mich dazu halt tatsächlich mal so das Produktportfolio zu reformieren, um mal so, so einen Begriff in, ins Spiel zu bringen. Ne? Ich hatte vorhin sowas wie Zielvereinbarungen äh, und so weiter, was halt irgendwie, ja, nicht zeit, zeitgemäß ist. Kein Mensch braucht das. Ne? Also das eine Zeitverschwendung. Menschen brauchen keine Möhre, kein Belohnungsverfahren oder ähnliches. Jeder will leisten und HR kann sehr wohl in der Organisationsentwicklung da auch aktiv unterstützen, indem halt angefangen wird, Rahmenbedingungen zu schaffen, um halt, was weiß ich, Demotivation zu verhindern, um ja. solche angestaubten Zeitfresser wie Zielvereinbarungen abzuschaffen. Bei Organisation heißt auch Dinge, die schon immer da waren, die auch mal nützlich waren wahrscheinlich. Ja. Wir reden ja immer von Taylorismus oder Industriezeitalter, da hat das seinen Dienst getan. Aber in dem Umfeld, in dem wir heute äh, tätig sind, brauche ich das nicht mehr. Ne? Ja. Und um da Vorreiter zu sein und neue Lösungen äh, anzubieten, Möglichkeiten aufzuzeigen, um Dinge, ja, die ich halt eben nicht mehr brauche, äh, weiter zu... Also, ja, weiterzuentwickeln oder sogar abzuschaffen. Das könnte für mich so ein HR-Weg sein, ne? und wenn ähm, wenn ich überlege, so ein, so ein, ja, so eine Transformation, wohin auch immer, ne? als Organisation, ob ich da agil dran schreibe oder als äh, dynamikrobustes Unternehmen oder irgendwie sowas, dann braucht es auch aus meiner Perspektive immer Menschen, ähm, die so einen Wandel begleiten. Jetzt kann ich mir pausenlos natürlich Menschen wie uns beide in die Organisation holen, mhm. ja, sichert uns den den Job und und das Einkommen und macht den Kühlschrank voll, aber wir haben beide nicht den Anspruch, jetzt irgendwie uns in Organisationen festzusetzen und irgendwie jahrelang im selben äh, ähm, Kontext halt irgendwie, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ne? aber ja. äh, solche Programme oder solche Transformationen anzuschieben, aber eigentlich wollen wir ja eine lernende Organisation kreieren, die aus ja. Sicherheit wo dann den, den restlichen Weg gehen kann und die Mechanismen lernt, äh, die es braucht, um das zu schaffen. Und da finde ich HR-Kollegen, die meistens ja klug, gut qualifiziert sind ähm, und so weiter, ne, mit ein bisschen Weiterentwicklung, finde ich, prädestiniert dafür, ja. genauso so einen Handel dann zu begleiten. Ne? Genau, so, genau,
1: ja. Und dann sind wir ja auch wieder bei dem Selbstverständnis, wo du ja auch am Anfang meintest, ja, das ist total wichtig, dass dann die, die, die Haltung dann auch stimmt und dass das Verständnis dann auch dafür da ist. Und ich glaube, damit kann man dann auch das rund machen, indem man quasi natürlich in vielerlei Hinsicht oft externe Unterstützung brauchen wird, dann aber gleichzeitig zum Beispiel jemanden von HR auch zur Verfügung stellt der dann halt die Situation nutzt und äh, mitmacht, mit über die Schulter schaut, mit diese Prozesse begleitet. Äh, und weil das ist ja immer der, der entscheidende Punkt, äh, wenn wir als agile Coaches unterwegs sind äh, oder wenn ich mich an meine letzte äh, agile Transformation erinnere, Natürlich denke ich auch in, in, in Risiken und, und, und versuche so ein bisschen abzuschätzen, welche politischen Schwierigkeiten werden hier sozusagen in Gang gesetzt oder wo sind vielleicht Sicherheitsbedürfnisse. Und gleichzeitig werde ich als ein Externer das niemals 100%ig alles durchblicken und werde eher versuchen, noch mehr über den Tellerrand zu gucken, noch mehr die Chancen zu sehen, noch mehr die Vorteile hervorzuheben. Das heißt, eigentlich fände ich das gut, wenn jemand an meiner Seite wäre, der auch mich darauf hinweisen würde und sagen würde, hier ist aber dieses Risiko und hier haben wir diese Vorgabe. Und genau das passiert aber, finde ich, immer viel zu spät. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schade, wenn man HR nur diese Rolle gibt, sondern nein, ich hätte eigentlich die Person gerne am Anfang dabei, dass sie sagen würde, okay, das sind die Schwierigkeiten. Und dann gebe ich äh, ihm oder ihr die Hand und sage, super, an den Sachen arbeiten wir jetzt gemeinsam. Und wenn ich dann nach drei oder sechs Monaten gehe oder nach zwölf, äh, machst du weiter sozusagen, weil du bleibst hier. Und das ist das, was ich so ein bisschen als Agile HR Partner mir irgendwie vorstelle. Also eine Person aus dem HR-Bereich, die eben den Durchblick hat, über Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber auch irgendwie die Chance mal bekommt, ähm, auch Innovat innovativer auch zu arbeiten und wirksam zu werden.
0: Wir, wir nennen so eine Rolle, so in, in der Kurswechsel-Organisationsentwicklung äh, äh, Wegbegleiter. Ne? Wir ja, empfehlen, genau. Wegbegleiter zu finden, die aus der Organisation selber heraus im Grunde uns ersetzen können. Wir bilden die dann auch aus und äh, dann nicht mehr da sind, machen die im Endeffekt so unseren Prozessbegleitungsjob, weil das ist halt etwas, ähm, wenn, wenn ich Sag ich mal, so Organisationen äh, mir vorstelle und der Trend geht da ja äh, aktuell zumindest, wer weiß, wie es in zehn Jahren ist, aber aktuell sehr klar in Richtung dezentralen Strukturen. Das heißt, ja. autonome Zellen, autonome Kreise, Teams, das nennt jede Organisationsform da äh, so ein bisschen anders ähm, und ähm, diese diese autonomen agierenden äh, Menschen, die direkt am Markt, Markt Wertschöpfung äh, äh, bringen, das kann ein Scrum-Team sein oder ne, ein Produkt. Produktteam äh, oder ähnliches, ähm, sollte ja eigentlich alle Kompetenzen beinhalten, die ich brauche, um so autonom wie möglich irgendwie meine Wertschöpfung zu betreiben. Jetzt könnte könnt ich ja irgendwie sagen, ich brauche dann auch äh, den Marketing-Spezialisten und ich brauche den, der sich um die Arbeitsverträge äh, kümmert aus HR und so weiter, aber das ist äh, vermutlich äh, nicht wirtschaftlich. Mit, ne? Wenn jedes dieser Einheiten äh, wirklich dann einen eigenen HR-Kollegen quasi im Team hat. Deswegen ist es halt eher dann so eine Zentraleinheit, die halt eine entsprechende Dienstleistung erbringt äh, und Dienstleistungen genau. geben. Und ich brauche sowas ja wie Recruiting, ich brauche sowas äh, wie Arbeitsverträge, juristische Angelegenheiten und so weiter. Das, äh, damit möchte ich mich ja als Wertschöpfungsteam nicht wirklich beschäftigen. Ja. Äh, wenn dann eine zusätzliche neue Dienstleistung vielleicht für Agile HR, dann ist dann zusätzlich diese Wegbegleiterkompetenz aufzubauen und anzubieten im Wandel. Ich glaube, dann wird da so nach und nach gedanklich ein ein ganz interessantes Produktportfolio daraus, was so wirklich in die moderne Zeit passt. Oder wie ja. siehst du das?
1: Genau. Ich sehe das auch so. Und vor allen Dingen sehe ich auch kein Hindernis darin, dass diese Menschen, oder wenn wir uns HR so vorstellen, dann kann sie auch in dieser Rolle auch nach wie vor die bisherigen Tätigkeiten und Pflichten auch immer noch denen nachgehen. Und der, der einzige Unterschied, du hast ja am Anfang das doch angesprochen, wenn man jetzt mal so an Beispiele denkt, also bei der ZipGate erlebe ich das einfach so, da ist eigentlich... So grundsätzlich, ich hoffe, ich trete jetzt niemand auf die Füße, aber grundsätzlich ist erstmal auch kein großer Unterschied zwischen der A Abteilung Mittelständler Zipgate zu einem anderen Mittelständler, den ich kenne und der fast noch traditionell arbeitet in dem Bereich. Oberflächlich gesehen. Aber wenn man genauer hinguckt, machen die eine, eine Sache anders. Die sind halt ständig unterwegs und die sind quasi gefühlt in den Teams auch präsent und, und, und ich finde diese Präsenz, das ist halt das, was für mich sozusagen so eine Agile HR ausmachen würde, dass ich quasi, egal wo ich arbeite in der Organisation, ich hab, ich spüre sozusagen und sehe wahrscheinlich auch die Anwesenheit hin und wieder von dem einen oder anderen HR-Mitarbeiter, weil es einfach unfassbar viel Dinge gibt, die super von Angesicht zu Angesicht äh, von diesen Menschen geklärt werden könnten. Und ich glaube, das würde der ganzen Sache, und da passt ja auch das Wort agil wieder, so, so eine gewisse neue Beweglichkeit äh, in diese Tätigkeit reinbringen. Und ich habe sogar noch einen anderen Verdacht, nämlich es findet sich halt, also dieser, dieser Wettstreit um Talente, der ist ja unfassbar groß im Bereich Informatik und auch äh, in, in anderen Bereichen. Ich, ich, ich mutmaße, und das kann ich halt jetzt nur wegen meiner begrenzten Sicht, aber meine Wahrnehmung damals war, dass ganz viele von den Kolleginnen, die mit mir Erwachsenenpädagogik studiert haben, sind ganz viele in den HR-Bereich gegangen. Und ich weiß, dass es unfassbar viele äh, Erwachsenenpädagoginnen gibt, die in den Bereich HR gehen. Und da ist Personal und da sind auch tolle Leute dabei. Und ich glaube fast, dass wir wesentlich leichter, also immer, wenn ich in einer Organisation bin, dann gucken mich die Leute, fragend an. ja, wer könnte denn jetzt noch so ein agiler Multiplikator sein? Ja, und es denkt halt immer niemand über die eigene Abteilung hinaus. Und ich denke, in der HR-Abteilung könnte man viel leichter Mechanismen schaffen, die Personal rekrutieren, um in so eine Rolle zu gehen, als in anderen Bereichen, wo es, glaube ich, viel schwieriger ist, Fachkräfte zu kriegen ist nur eine Mutmaßung von mir, aber ich glaube, es wäre mal spannend, dem nachzugehen und das zu beforschen. Weil mm. ich könnte es mir vorstellen, dass wir da einfach auch schneller Nachwuchs und äh, gute Leute äh, nachproduzieren können, was in anderen Bereichen halt deutlich schwieriger ist.
0: Weil mm. das ZipGate als Beispiel... Genannt, die haben ja eine einigermaßen überschaubare Größe. Ich würde noch mal ein anderes Beispiel nennen, die viel, viel größer sind, von mhm. denen ich immer wieder höre, und zwar die Datev. Mhm. Äh, zumindest mal so in meiner Filterblase kriege ich da relativ viel mit, dass es da ganz, ganz tolle Leute gibt, die so genau, du hast das Mindset genannt, auch im HR-Umfeld eine Menge bewegt haben in den letzten Jahren. Ich kann mich an einen Podcast, den ich mal gehört habe, erinnern, wo darüber erzählt wurde, dass der HR-Bereich im Grunde so ein vorgeschaltetes Team hat, was halt ähm, diese ganzen Anliegen aus der Organisation im Wandel, also dass ich neue Arbeitsmethoden testen will und so weiter. Ne? Ich hatte vorhin so dieses Mitbestimmungsbeispiel äh, genannt, was da sehr lähmend sein kann, ne? aber dieses dieses agil vorgeschaltete Team findet genau dafür pragmatische Lösungen auch zusammen mit dem Mitbestimmungsgremium, um dann tatsächlich mal so vorläufige Vereinbarungen, die dann mal ein halbes Jahr Experiment zulassen oder so äh, dann schließen, weil allen wirklich bewusst ist, dass diese äh, ja dieses Hinterfragen, dieses Lernen wollen und müssen und so weiter einfach alternativlos ist. Also ich habe da jetzt nicht so maximal viel Einblick äh, hinter die Kulissen, aber für die Hörer, ne, wenn, wenn ihr euch da mal informieren wollt, äh, da gibt es Dinge zu hören und auch zu lesen. Ich guck mal, dass ich so ein zwei äh, Empfehlungen irgendwie für die Shownotes halt irgendwie finde. Gutes Stichwort übrigens, Frederik, ähm, du schreibst da auch immer irgendwie so Dinge. Gibt es aktuell zu dem Thema, gibt es da was, was ich in den Shownotes teilen kann, was du hier auch noch über den ETA jagen möchtest?
1: Ja, genau. Also tatsächlich, ich habe letztes Jahr schon so im Ausblick auf die äh, Gründung äh, auf unserer Seite einen Blog dazu äh, geschrieben. Den äh, können wir dann gerne teilen. Und äh, ganz neu, äh, seit diesem Jahr gibt es tatsächlich jetzt auch den äh, Agile HR Podcast, und da ist die erste Episode auch schon raus und die werden wir dann sicherlich auch verlinken. Und mein Cousin Robert ist auch drauf und dran. Also der hat sich echt infiziert mit dem HLHR-Virus und <lacht> ist nicht mehr zu stoppen. Also der schreibt und liest und macht und arbeitet jetzt wie verrückt daran, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und da können wir gerne, könnt ihr gerne dann auch nachlesen.
0: Die Links werde ich, wie, wie gewohnt, in den Shownotes ähm, zur Verfügung stehen, stellen. Frederik, ja, super, dass du wieder hier warst. Hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit dir über ein neues spannendes Thema äh, zu sprechen. Ähm, an die Hörer, wenn ihr Feedback habt, auch eine andere Meinung vielleicht halt zu den Dingen, die wir erörtert haben, äh, schreibt mir gerne eine E-Mail, das ist, so, finde ich, der einfachste Weg an podcast Jetzt, aber ihr könnt natürlich auch in den sozialen Kanälen, wo wir dann auf die Episode hinweisen, gerne kommentieren oder äh, auf anderen Wegen mit uns in Kontakt äh, treten. Ich denke, Frederik, du bist auch nicht traurig, wenn sich bei dir jemand meldet und mit dir in Austausch will. <lacht>
1: Wir hatten es ja auch eingangs gesagt im Vorgespräch. Dieses Thema ist natürlich noch in den Kinderschuhen und, und deswegen äh, können wir auch immer nur von dem sprechen, was wir halt selber sehen und freuen uns, glaube ich beide, ähm, wenn da halt andere Anregungen oder auch größere K Kritikpunkte halt sind, die halt anzugehen es würdig ist. Ne? Also bitte her damit.
0: Genau. Ja, dann nochmal danke für deine Zeit und wer weiß, ne, äh, wann wir wieder ein weiteres spannendes Thema hier bei uns im Podcast finden. Mach's gut. Genau.
1: Vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann mal wieder. Aber solange Pandemie ist, können wir natürlich auch gerne podcasten. Okay, ciao, ciao. Bis denn, tschüss.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt